0: Der erste Sonntag 2017. Jeder Trottel macht einen Jahresrückblick. Und ich. (lacht) 16 Podcast-Folgen habe ich im letzten Jahr aufgenommen. Für Toja aber billig, dem äh, unzuverlässigen Premium-Underdog-Podcast der Herzen. Eins muss man mir lassen. Es haben sich sehr, sehr gute Gäste, Luxusgäste bei mir eingefunden, mit denen auch wirklich coole, interessante Gespräche zustande gekommen sind. Aus denen teilweise auch, ja aus denen ich teilweise auch viel für mein eigenes Leben mitnehmen konnte oder kann. Und äh, ihr merkt schon, ich werde jetzt schon ein bisschen sentimental. Ich fühle mich quasi wie so eine drittplatzierte Bachelor-Kandidatin, die mit 19 ihre Autobiografie rausbringt. Hätte auch ich sein können. Naja, ich habe für euch jetzt ein paar Fetzen zusammengeschnitten, quasi ein bunter Blumenstrauß aus Themen. Und äh, im Prinzip läuft das Leben ja aber auch nicht anders. Das Leben... Ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bek- bekommt. Forrest. Toja. <lacht> ja, die erste Folge ist der Grund, warum mein Podcast überhaupt zustande gekommen ist. Ich wollte einfach mal über veröffentlichte Identitäten von Kindern im Internet sprechen und habe mich dazu mit dem Cyberkriminologen Thomas Gabriel Rüdiger getroffen, mit dem ich dann später noch zwei weitere Folgen aufgenommen habe. Das werdet ihr aber alles später ja noch hören. Nun aber erstmal Dinkelgate. Ich spreche mit Thomas darüber, was passieren kann, wenn ich mein Kind im Internet präsentiere.
1: Wenn ich also zu dir Informationen finde ne, und die ein bisschen suche, weil du ja durch den digitalen Narzissmus dich selbst dargestellt hast. Also ich meine, guck mal, bei dir bist man sofort, du bist Berlinerin. Jetzt ist Berlinerin nicht so... Ich nicht, wohne zumindest da. Ja. Genau, ist ja. jetzt nicht so krass, aber man könnte vielleicht noch mehr Informationen tatsächlich mit guten Suchen. Das nennen wir O-Sind Open Source Intelligence, also Informationen aus den öffentlichen Daten aus deinem eigenen Narzissmus oder aus meinem Narzissmus, könnte man rausfinden. Und jetzt stell dir vor, ich finde halt raus, okay, du wohnst jetzt noch in Berlin in irgendeinem Bezirk, Tempelhof, was weiß ich. Du
0: erkennst es ja meistens in den Videos, wo ich mich aufhalte. Genau, zum
1: Beispiel. Und dann weiß ich auch noch, Mensch, da sind so und so viele Kindergarten. Und jetzt weiß ich, dass vielleicht ich mal erstmal klassisch schon aus, deine Kinder würden vielleicht denselben Nachnamen haben. So. Jetzt könnte ich mich unter, wenn ich das wollte, weil ich dich nicht leiden kann, unter irgendeinem Vorwand anfangen, so Kindergärten abzuklappeln oder anzurufen und sagen, hier, so Du, äh, bin der Onkel? Oder genau, ja. bin der Onkel, ne? Und wenn ich dann zum Beispiel auch weiß, was für Anziehsachen deine Kinder haben, Boah, was für ein oh. Körpergestalt deine Kinder haben, was für Blonden, haben die blonde Haare? Also ich meine, guck mal, es könnte ein eher dickeres Kind sein, könnte ein schlankeres Kind sein. Ja. Ne? Ich sehe, ob es ein Junge oder ob es ja. ein Mädchen ist. Ne? Ich erkenne vielleicht, stell dir vor, das Kind trägt jetzt Elsa und Anna ne, ja. Bei den Mädels oder hier wie heißen die, Drachenreiter bei den Jungs. Kannst du bei Instagram so. alles sehen. Ne? Genau, genau. Schon hast du also vulnerable Informationen, ja. mit denen ich mir eine Gesamtgeschichte machen kann. Klar ist das richtig, dass das in den meisten Fällen nicht passieren wird. Aber jeder muss halt für sich fragen, ob das Risiko das wert ist, dass es vielleicht doch bei einem passiert. Und gerade jemand, der mehr in der Öffentlichkeit steht, Mhm. zum Beispiel auch Richtung Cyberstalking ein Thema immer sein kann, Mhm. da sind da Sachen, über die man halt nachdenken muss, dass man das ja nicht machen sollte, weil alle Informationen, die man preisgibt, können ein Problem für eine Angriffsgeschichte sein. Und es kommt noch ein Punkt hinzu, den ich auch mal in einem Artikel, ich habe es irgendwo mal verarbeitet, weiß gar nicht mehr wo. Da ging es um Folgendes und zwar, ich hatte damals gesagt, man kann noch gar nicht absehen, was man eigentlich aus diesen Bildern auch an Informationen rausziehen kann. Stell dir vor, ein Kind wird halt jetzt fotografiert und was weiß ich, hat ein Glas in der Hand oder irgendwas. Und man sieht, kann vielleicht später mit irgendeiner Software, kann man die Fingerabdrücke nach, äh, oh, ja Man kann vielleicht die Augen ihres nachscannen und das ist gar nicht so von der Hand zu weisen, weil nämlich tatsächlich ist in England mittlerweile, also war aber nachdem ich das schon mal gesagt hatte, ist in England ein Fall aufgetreten, da hat die Polizei es geschafft, anhand eines Bildes Fingerabdrücke ah. äh, zu gewinnen und äh, zu identifizieren. Und das bedeutet, wir können jetzt noch nicht sagen, was es eigentlich bedeutet. Das gilt auch mit 15 und 16 Jahren, keine Frage. Ja. Dann sind aber die Kinder schon so weit, dass man sagen kann, dass sie selber darüber entscheiden können oder mhm. werden, was sie machen. Aber halt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vermutlich 14, ja. ist das ein anderes Thema. Das heißt, was das für Auswirkungen haben kann, alleine wegen diesen Optionen, das können wir jetzt Wissen gar nicht, wir nicht absehen. Und deswegen ist es halt für viele vermutlich ein kalkuliertes Risiko, aber es ist ein Risiko, das zu machen.
0: Viele Eltern oder Mütter, Menschen sagen mir als Argument auch oft, Toja, das ist doch nur das Internet, auf der Straße passieren doch die Dinge und wenn ich im Supermarkt zum Beispiel in der Kasse stehe, dann könnte der Mann hinter mir theoretisch auch potenzieller Straftäter sein oder ich gehe ins Schwimmbad mit meinem kleinen Kind und er hatte ja auch einen Badeanzug an und fremde Menschen sehen sie. Warum also nicht auf Instagram hochladen? Also
1: das wirft natürlich mehrere Fragen jetzt auf, die du äh, ansprichst mit diesem, mit diesem Statement oder mit dieser, äh, mit dieser Aussage von den Eltern. Warum? Die erste Frage wäre, gehen die Täter so offen und so krass vor im physischen Raum, wie sie im digitalen Raum das machen? Und da kann ich dir eigentlich sagen, das ist nicht der Fall. Mhm. Warum? Es ist natürlich so, dass sexueller Missbrauch im physischen Raum absolut großes Problem ist. Aber der findet halt tatsächlich überwiegend im familiären Nahfeld und im sozialen Nahfeld statt. Mhm. Das ist halt tatsächlich sehr, sehr selten. Also ich kann mich an die Statistik erinnern, nur 7% ungefähr sind unbekannte Täter. Ah ja. Sondern die meisten Täter ist der Vater, der Bruder, es kann auch mal die Mutter sein, es können auch Frauen sein. Oder der Onkel oder bei irgendwelchen Sport- und Schulvereinen und sowas, ne? Das bedeutet, das hat eigentlich mit dieser Geschichte, ich gehe rum und irgendwie sehe ich einen oder so und der ist jetzt der Täter, das kann mal stattfinden, aber es ist sehr selten. Dazu kommt noch eins, im physischen Raum ist die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit insgesamt sehr viel höher. Ich habe mich damit tatsächlich lange auseinandergesetzt, warum im Internet, ich beschäftige mich ja viel mit Sexualtätern im Internet, mhm. warum gehen die offen vor? Also Wir waren neulich bei so einer Schicht, da wenn man sich als Kind ausgibt in, auf der richtigen Plattform, hatte das tatsächlich nur 28 Sekunden gedauert, bis die erste offizielle Anfrage nach einem zwölfjährigen Mädchen kam, ähm, dass man die gerne, ob man die gerne, äh, also weiß, also, ob man gerne ja, was, was, was ficken kann.
0: Ja, das muss natürlich nicht so weit kommen, kann aber. Mich hat diese Folge auf jeden Fall nachhaltig zum Nachdenken angeregt. Könnt euch die Folge natürlich immer noch in voller Länge anhören, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, dieser, iTunes, Soundcloud und ja, wo halt auch immer. In der nächsten Episode habe ich dann eine gute und lange Freundin getroffen, nämlich Nessie. Die ist Singer und Songwriter, weswegen ich sie einfach mal gefragt habe, wie man heutzutage in dem für mich sehr konstruiert wirkenden Musikbusiness eigentlich neue Songs schreibt. Jetzt sagen ja voll viele Leute, oder man kennt das Gerücht ja auch gerade in der der Mainstream-Pop, sag ich mal. Ja, du hast es ja eh nicht selber geschrieben.
2: Das kommt sicherlich vor, ja. Aber beziehst du das jetzt auf mich oder auf allgemeine Sachen? Das war ein leichter Angriff. Nein, Spaß. (lacht) Ähm, Jetzt äh, schreibst du deine Songs alle selber? Also ich bin auf jeden Fall immer involviert im Schreibprozess, aber es gibt manchmal jemanden, der dabei ist, der mit mir schreibt. Manchmal schreibe ich ganz alleine. Also es kommt wirklich immer auf die Situation an. Also ich habe früher immer mal gesagt, ich würde niemals eine Writing-Session mit jemand anderem machen. Ich schreibe alles alleine. Und das ist aber völliger Quatsch, weil irgendwann habe ich dann angefangen, äh, mit Leuten zu schreiben und man man kann so schön voneinander kreativ irgendwie zehren. Und das ist total toll, wenn man dann mit Leuten sitzt, die einen nur durch ein Wort oder durch ihre Anwesenheit, sogar so cheesy das klingt, so inspirierend, dass man ähm, dass man besser ist einfach. Und das finde ich geil. Also so Kollabos und so finde ich super. Sollte ich ich frage t- frag dich das deswegen, weil du ja auch nicht
0: nur Songs singst, das ist ja ein bescheuerter Satz, aber, ja. gu- aber so ist es halt, ja. sondern du schreibst ja auch für andere. Ja. Sprich, du wirst engagiert von anderen Menschen oder Labels oder musst du gleich erklären von wem, dass du auch teils für sehr, 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 sehr sehr bekannte Menschen, ich weiß nicht, ob du was nennen kannst, auch Songs schreibst.
2: Das sage ich gar nicht. Ähm, (lacht) Ja, 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 das ist natürlich, äh, ich ich habe ja jetzt, wie gesagt, auch fast drei Jahre gar nichts Eigenes released und dachte ja kurzzeitig auch, dass das meine Rolle ist, dass ich einfach nur im Hintergrund bin und äh, für andere Leute schreibe. Aber dafür siehst
0: du ja viel zu geil aus. Ja, ich weiß alter nein. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Nee, und... ähm, das macht auch Spaß, das ist aber wieder andere Ausarbeiten, weil da hast du durchaus auch Künstler, die gar nichts selber schreiben, die manchmal mit im Raum sind. Wie, da, es gibt tatsächlich Künstler, die noch nie in ihrem Leben einen eigenen Song geschrieben haben, auch nicht mal involviert waren. Das ist jetzt übertrieben, glaube ich. Ich glaube, vielleicht hat irgendjemand, also du kriegst ja schon, du kannst ja schon Prozente an einem Song bekommen, wenn du mit im Raum sitzt. so Und vielleicht ein Wort sagst. Das ist ja, das so habe
0: ich auch mal äh, angeboten bekommen tatsächlich, weil bei meinem, Boss muss ich <lacht> Bei meinem Ex-Freund mal ein Wort äh, dazu gedichtet habe. Und dann aber natürlich, weil ich die Fre- Freundin damals war, gesagt ja okay, fuck it, ihr könnt...
3: Äh, Stimmt, ey, weißt das du
0: war was, sie fluchen so viel, oder ich zumindest, dass ich jetzt explicit hinter diese Folge schreiben muss. Nur wow. weil ich jetzt immer fuck gesagt habe. So, fuck, 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 fuck,
2: explicit. Ja, das explicit. Ist einfach, ja, Gossensprache hier. Da kann ich leider auch... Äh, auch nichts dran ändern, ne? Auch nichts dran ändern, weil ich bin, ich rede ja auch für einen Bauarbeiter. Also ist okay. Hm. Kommen wir zurück auf äh, Songwriting.
0: Also ja. es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die kaum was an ihren eigenen Songs äh, zu, also mit zu tun haben, sondern die singen die halt. Ja,
2: ja. Es gibt natürlich auch, also wenn du das Glück hast, mit einem Künstler in der Session zu sein, dann mir bringt das immer relativ viel, weil ich mich mit dem Künstler dann aktiv unterhalte, weil ich irgendwie auch immer so ein bisschen was Persönliches mit reinbringen will. Ne? Das mhm. kommt natürlich auch immer super darauf an, wen du da vor dir sitzen hast und so. Ähm... Aber ja, ich versuche immer so ein bisschen auch darauf einzugehen, was die erlebt haben oder ob es irgendwas gerade gibt, was die bewegt oder sowas. Und dann lass ich, lass ich einfach laufen, ne? Ah, <lacht> dann ja. läuft das einfach so. Und äh, dann gibt es natürlich aber auch einfach Briefings, die du bekommst. Also, das heißt, Künstler XY sucht einen Song, der klingen soll, wie XY.
0: wieder also es kommt ein Künstler oder ein Management zu dir und sagt, ja, hier, äh, keine Ahnung, Vanessa Mai. Gibt sie überhaupt? Heißt sie ja. so? Ja, okay, Vanessa Mai die ist eifersüchtig, weil Helene ist erfolgreicher als sie. Jetzt will die auch einen Song, der heißt, der, der soll auch ähnlich klingen wie durch die Nacht.
2: Ja, zum Und Beispiel. der Text soll
0: auch ähnlich sein und das ist dann ein Briefing.
2: Genau, und dann gehe ich ins Studio mit Leuten, mit einem Produzenten meistens oder vielleicht auch ein, zwei Writern, das kommt mal drauf an und dann setze sie dich da hin und dann äh, geht's los. Dann schreibt sie halt einfach einen Song, der so klingt wie...
0: Nessie macht übrigens keine Musik. Also zum Glück keine Musik wie Vanessa Mai. Sorry, Vanessa Mai. Nessie heißt übrigens auch in echt Vanessa, aber äh, jetzt drifte ich wieder ab. Mein nächster Gast im letzten Jahr ist auch jemand, den ich äh, schon kannte, nämlich Jakob von Beste Freundinnen. Und äh, ja, woher kannte ich den bloß? Naja, egal. Wir haben überlegt, was Social Media so mit uns macht. Wenn du zurück überlegst, ich meine, wir sind jetzt natürlich auch schon sehr alt, Ja. ja? Also wir beide sind ja quasi schon Social-Media-Opa und Oma. genau. Ich werde nächstes Jahr 30. Das ist ja quasi schon äh, Morla-Alter für Social-Media. Wenn wir uns an die Schule zurückerinnern und sagen wir mal, in der 12.13, es war eine Schwanger. Dann Hm. war diese Info, Gesprächsthema, ein Monat lang. Das war einfach so das Ding. Man hat nur noch darüber geredet. Wenn es heute passiert, irgendeine krasse Info, Egal, ob das bei einem Prominenten ist oder bei einem Freund oder Freundin, dann finde ich, redet man da vielleicht ein, zwei Tage drüber, ja. aber es kommt sofort was Neues.
4: Was Neues, was mindestens genauso wichtig ist und ich glaube, das liegt daran, da wir ja immer die besten Off-Momente der Welt sehen. Ne? Hm. Es kommt ja nichts bei Instagram, also bei manchen kommt auch gequillte Scheiße, also das muss man einfach sagen, also da kommt nichts Wichtiges, aber wenn man, ich, ich schaue mir zum Beispiel viel so Haarschnitt-Videos an. <lacht>
0: Das sieht man aber nicht.
4: <lacht> Danke. <lacht> Natürlich sieht man das nicht. Ich habe so eine krasse Klobürste gerade auf dem Kopf.
0: Oder, oder machst du das, weil du so aussiehst? Weil siehst.
4: ich mich inspirieren lassen möchte. Ich will mir so einen Ananaschnitt schnitt machen lassen. Willst
0: B- du noch einen Haarschnitt?
4: Ich glaube nicht. Nee? Die sind nur gerade nicht gemacht.
0: Und warum, warum guckst du dir dann solche Videos über Haarschnitte an? Ich weiß
4: nicht, ich finde es immer so faszinierend, dass was fertig wird. Das ist so, das wird geschnitten und dann sieht man, dass es fertig wird. Und dann ist es so abgeschlossen. Es ist so, als ob jemand Rasen mäht. Ich könnte mir auch Videos angucken, wie jemand Rasen mäht. Ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert. Sehr interessant. Aber normalerweise guckt man sich ja richtig spannende Sachen an. Zum Beispiel, ich gucke mir auch so motorrad an und sowas. Tut ihr nicht? Nein! Oder äh, Skate-Stunts oder Snowboard und so, <lacht> Surf-Videos und man sieht halt immer so die Highlights aus einem Tag. Das stimmt, ja. Und darum sind wir es so gewohnt, so die Highlight-Momente zu erleben visuell hm. und erleben das privat natürlich nicht in dem Maß. Das stimmt, ja. Und darum kann es sein, dass äh, Instagram und Facebook tendenziell einen nicht unbedingt glücklicher macht.
2: Ich
0: glaube garantiert gar nicht, dass es glücklicher macht. Ähm,
4: aber abonniert unseren Kanal bitte besser ja bitte den.
0: Likes, weil nur durch Likes kann ich m- mein Leben äh, Glück vermitteln. Also ich meine, es ist ja nachgewiesen, dass Likes uns stimulieren. Ja. Oder, äh,
4: Dopamin wird ausgestoßen dass vom Dopamin Gehirn. Das
0: Dopamin ausgestoßen wird, dass wir durch Bestätigung, durch, also durch Likes, Kommentare, äh, Follower, dass man glücklicher wird oder ku- zumindest kurz. Und ich kann mich ja. da auch nicht selber von ausnehmen, muss ich sagen. Ich meine, ich bin da sehr aktiv bei Instagram und.
4: Ist das das erste, was du machst morgens so dein Handy?
0: Das Schnappen. war mal so tatsächlich. Ja. Und zwar ganz krass. Also selbst wenn ich zum Beispiel nachts aufgewacht bin, wegen irgendwas, mhm. passiert ja jedem mal von uns, dann ja. habe ich trotzdem kurz auf Instagram geguckt. Was Oder, abgeht? Ja, also total krank eigentlich. Und ich glaube, bei mir hing das auch ein bisschen damit zusammen, dass ich alle möglichen äh, Push-Notifications auf dem iPhone vielleicht <lacht> mhm. äh, anhatte. Sprich, wenn irgendwas auf Instagram passiert ist, dann habe ich mir eine Nachricht gekriegt. Wow. Und hat irgendjemand mal zu mir gesagt, so ey Toja, das ist total krank so hm. Du kriegst so viele Nachrichten am Tag, du siehst es auch noch den ganzen Tag. Und dann habe ich es ausgeschaltet und seitdem es so ist, also ist es gibt gar ne? keine Push-Nachrichten mehr. Auch
4: nicht bei WhatsApp?
0: Äh, doch, aber nur von einigen Leuten.
4: Ah, okay, von mir, ne?
0: Von dir, ja. also eigentlich nur von dir.
4: Ja, okay, kann ich verstehen.
0: <lacht> und seitdem ist es auch gut geworden und komischerweise bin ich auch entspannter. Also ich überlege ja immer noch, wieso unsere Stimmen so gut zusammenpassen. Wir werden es wohl nie erfahren. Auf zur nächsten Folge, die ich super mega kreativ benannt habe, nämlich Jan Köppen, Bibi und Dagi. Einer von den dreien war zu Gast in meinem Podcast. Wer seht, beziehungsweise äh, ich trotte, hört ihr jetzt.
5: Ich hatte mal eine Situation, das war vor Jahren. Da habe ich mir richtig in die Hose gemacht, aber ich bin auch so ein kleiner Schisser. (lacht) Ich habe so so einen Rap gemacht bei Viva. Was? Ja, ich ich habe eine Werbung gemacht, da habe ich gerappt.
0: Warte mal, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt. Ich
5: glaube schon, sogar beim letzten Podcast. Ja, ja, ja. Nein, ja. doch, doch, doch. doch, doch. Oh, Erzähl es nochmal. Ich erzähle es nochmal. Wo jemand unter das YouTube-Video geschrieben hat, dass er wissen will, wo ich wohne. So im <lacht> Sinne voll. es so ich scheiße den, ist, Ich mach oder den oder? kaputt so. Also weil es <lacht> immer, Rap und Werbung ist ja immer gefährlich. Hat es ja. ja jeder schon in den Nesseln gesetzt. Ja. Das war tatsächlich ganz gut so, kam ganz gut an. Aber dann habe ich mir nur diese beiden Kommentare rausgepickt, weil der eine dann auf einmal meinte, ja, ja, da in der Ecke. <lacht> und es hat sogar gestimmt. Also ich habe den oh. schon mal da und da gesehen. Und dann wurde es auf einmal so real. Und dann saß ich da echt zu Hause vorm Computer und da so, fuck. Muss ich, hm, was mache ich denn jetzt? Weil dann wird so eine, so eine nicht greifbare Gefahr. Also es wird schon real, aber es ist trotzdem so, scheiße, was ist das, wer ist das? Und da, mhm. ist das ist so die Vermischung aus Internet und echtem Leben.
0: Wobei jetzt diese internet trolls die immer rumstänkern, das sind ja die aller, 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 allerletzten, ja. die dich bei dir vor die Haustür stellen.
5: Genau, glaube ich halt auch. so ne? Aber da wird es trotzdem... Komisch vom Gefühl her, wenn jemand wirklich sagt, ja. ey, den machen wir platt, so ungefähr. Und wenn dann, wenn ich dann so Sachen auch mitkriege, wie bei Dunja Halali, ne, die Boah, die ganze mega Zeit.
0: Krass, Alter. Unfassbar,
5: wie standhaft die auch ja, ist. Aber Wahnsinn. die kriegt jeden Tag da von allen äh, bei Twitter immer einen um die Ohren gehauen. Ich denke so, Alter.
0: Auch diese eine Tagesschau-Tante, ne? Äh, ihr noch mal? Anja
5: Reschke. Ja, genau. Ja, genau.
0: Überkrass, mit was für. Äh und was Aussagen für und Drohungen, die umgehen müssen.
5: Unfassbar. Und Sexistisch, für ja.
0: frauenfeindlich, rassistisch, unfassbar. Und auch die
5: jetzt hier Claudia Hoffmann bei der Fußball-WM. Ja! Es ist so schlimm. Und Aber da wurde jetzt
0: was dagegen gemacht, also richtig, äh, ich glaube...
5: Ähm, ja, ging ein paar Strafanzeigen genau, raus. Genau, ging ne? richtig
0: Strafanzeigen raus. Auch
5: an viele, glaube ich. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Finde ich auch äh, genau richtig, Und weil das ist ja
0: genau das Ding, worüber ich vorhin gesprochen habe. Es kann nicht sein, dass das Internet, dass du da irgendwelche Sachen schreiben kannst, die du in, in, im realen Leben eigentlich nicht sagen darfst. Ohne Mist, Jan Köppen ist eigentlich tatsächlich einer meiner Lieblingsmoderatoren. Einfach noch ein bisschen so reinschleimscheißen jetzt im Nachhinein. Ich glaube auch, weil er einmal nicht so von Produktionsfirmen designt wirkt, obwohl er beim Privatfernsehen arbeitet und obwohl er rappend Werbung gemacht hat... Ja. Gehen wir mal weiter virtuell zu einer Frau, mit der ich mich beim ersten Treffen direkt in meinem Hotelbett äh, getroffen habe und gelandet bin. Nämlich Ariane Alter. Die hatte nicht nur ein Loch im Strumpf, sondern hat sehr viel gequasselt. Was ich aber ja generell immer sehr sympathisch finde, weil, Überraschung, ich natürlich selber viel quassele. Quassele? gibt's das überhaupt? Naja, wir haben wirklich über sehr, sehr vieles gesprochen, aber eben auch über das Kinderkriegen und die dazugehörige... LOL-Rolle, ja. Ich will der tatsächlich
6: Frau. heiraten. Wirklich? Warum? Ich hoffe, dass das nie mein Freund hört. Aber das Ding ist, und da kommt wieder die Feministin: ähm, das ist ja alles ganz witzig hier mit äh, Gleichberechtigung und so, aber es läuft einfach nicht. Wenn ich ein Kind kriege, bin ich raus, dann zahlt mir keiner eine Rente in der Zeit, wo ich dieses Kind kriege. Es gibt Studien, die besagen, dass Chefs sagen: ah, Männer, die Väter sind, sind valide und ähm, die. die äh, quasi arbeiten viel und, und diszi- äh, diszipliniert, weil die müssen ja eine ähm, Familie äh, aufziehen ja. und, äh, und finanzieren. Und ähm, die gleichen Chefs sagen, ah ja, Frauen, die Mütter sind, die sind unkonzentriert, die sind prioritätslos. Mhm. Also weil die Priorität ist halt woanders. Stimmt, Na? ja. So. Oh, mit dem und Ball, deswegen, jetzt kriegt die schon das Dritte. Genau. So, ich habe meinen Job zum Beispiel auch, weil meine Vorgängerin Kind gekriegt hat. Hm. So, nichts für ungut. Am liebsten, wir können es gerne machen, also die Gesellschaft, als Frau wird die Gesellschaft mich nicht so absichern, wie es einfach fair wäre, meiner Meinung nach. Jetzt kommen ganz viele Männer und sagen, ja wir können ja nicht die Kinder kriegen, jetzt habt dich mal nicht so. Ja klar könnt ihr nicht die Kinder kriegen und es ist ja auch total schön, dass ich ein Kind kriegen kann und dieses wahnsinnige Wunder spüren kann. Aber finanziell wird es scheiße, weil einfach Frauen in der Altersarmut, mehr, viel mehr Frauen in der Altersarmut enden, weil wir erstens weniger Geld kriegen und zweitens in der Zeit noch weniger Geld kriegen. Stimmt. So, und deswegen will ich heiraten ohne Ehevertrag, mhm. weil wir sind dann ein Team und ich kriege auch dein Kind und wenn ich zu Hause bin und den ganzen Tag, und das ist ja mega scheiße, du, 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 da, 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 mach. Also wie viele Freundinnen von mir sagen, ah erna diese infantile Scheiße, ich kann du es. Nicht. Ich liebe dieses Kind, aber ich will nicht mehr mit irgendeinem Ball, nee, nee, nee. Ball. Das ist ein Ball. Sagen. Mit, ba- mit Wow und Fanti zu spielen. Genau, so, das, hm. da habe ich, hab ich auch keinen Bock drauf. Ich hoffe auf die Hormone, dass <lacht> wenn die reinkicken, dann denke ich mir. Die, die Ah, geil, Ball. Buh, 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 buh. So, aber nichts für
0: ungut. Aber ohne Ehevertrag, weil es bedeutet ja auch für dich, wenn du äh, zum Beispiel jetzt morgen den Deal deines Lebens bekommst und ja. irgendwie eine Milliarde auf dem Konto hast und keinen Ehevertrag hast,
6: dann bekommt 50% dein Partner. Ja. Aber wenn ich ein Kind kriege, dann kriege ich den 100 Megageilomaten-Milliarden-Deal nicht.
0: Ja, was soll ich da noch sagen, ne? Wo sie recht hat, hat sie recht. Hatte ich tatsächlich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. Vielleicht will ich ja jetzt auch heiraten, lieber. Mir fällt gerade auf, dass viele meiner Gäste Menschen sind, die mir, ja manchmal zumindest, nahestehen oder die ich bewundere. Und besonders in der nächsten Folge, leider Kacktonqualität, weil mit iPhone aufgenommen, ich Idiot, ist ein Gast zu Besuch, den ich tatsächlich liebe und zwar mein Goldstück Donny Osullivan. Wir sind aufs Thema gekommen, wie es so ist als vermeintlich lustiger Mensch, <lacht> wir natürlich in den öffentlichen Medien. Bitte begrüßt mit mir Donny Osullivan. Ich habe das Gefühl, dass immer Leute, die lustig sind mhm. oder die ja wo andere Leute diese Menschen immer als lustig empfinden. Mhm die erwarten dann oft auch von dieser Person, dass die Person immer witzig ist. Ja. Also gerade wenn man äh, Leute, also selbst, ach, jetzt habe ich die Sätze so verschachtelt, dass ich sie selber nicht mehr formulieren kann. Also wenn mich auf jemand auf der Straße trifft und ich habe die Person noch nie in meinem Leben gesehen, aber die Person kennt mich durch Instagram oder sonst irgendwas, dann passiert mir das schon sehr oft, dass die Leute dann sofort einen Witz reißen oder irgendwie so mega ulkig oder spaßig sind, weil sie ja halt denken, ich bin... Ja.
7: Ja, hundertprozentig, ja, ich wollte dich ausreden, aber ich bin voll und hundertprozentig, ich weiß genau, was du meinst und es ist auch ein großes Thema in meinem Leben, ich finde es auch ultra nervig, aber das Problem ist, dich darüber zu beschweren, ist dann immer auch so ein bisschen so, ähm, ja, da kommt, da kommt ja oft das Argument, ja, die Super hast du selber eingebrockt, den Job hast du dir ausgesucht und ich denke immer so, mh, nee, äh, wir sind alle Menschen und du kannst auch einfach nett sein, weil ich krieg nämlich oft die Schlagfertigkeitsnummer, das heißt, wenn da Leute kommen, die irgendwie, es ist schwierig da die, die Mitte zu finden, weil, also ich, die haben dann irgendwie keine Empathie oder kein Gespür dafür, dass ich eben, dass es eine Person des öffentlichen Lebens gibt und es gibt eine Person, die einfach gerade privat mit all die Tüten durch die Gegend läuft und gerade irgendwie nicht genervt werden will oder so. Und ich bin dann auch immer höflich und nett, aber manchmal kommt es dann vor, da sind die, wie du gerade schon sagst, wollen unbedingt einen Witz reißen oder unbedingt schlagfertig sein. Und manchmal... Ist es wirklich Kritik so? Das heißt, bevor ein Hallo kommt, hey, wie geht's dir, kommt es so, ja, ähm, aber neulich, da hast du ein bisschen, da warst du irgendwie nicht so geil beim Zocken oder sowas. Also wirklich so irgend wo ich irgendwann vielleicht was Dummes gemacht habe, was auch gerade bei Rocket Beans also weniger beim Podcast und, und anderen Sachen nicht bei oder Instagram, ist halt bei Rocket Beans oft das Ding, wenn ich da irgendwie so ein Videospiel vor der Kamera zocke und das irgendwie verkacke und dann verschachtel ich ja in, in dem Moment das als Rolle so und, und bin dann so ein bisschen, haha, okay, ich bin ja ein bisschen so doof, das weiß ich, Classic Donny, haha, lachen so, aber ich habe natürlich keinen Bock von jemandem kompletten Fremden auf der Straße einfach dann so ins Gesicht gesagt zu bekommen, da hast du richtig Scheiße gebaut, ey, das war richtig. weißt du, ich, warum mein? Ist das so, ich so, warum warum? lass es doch einfach, sag doch erstmal Hallo und frag mich doch nett irgendwie und dann ist doch alles cool. Aber
0: warum machen das Leute? Also ich habe das Gefühl, dass nur, wenn du ich glaube, ich meine, was anderes. Wenn du in eine, als persönlich in der Öffentlichkeit stehst, dann habe ich das Gefühl, äh, denken die Leute, du willst, dass du immer kritisiert oder beurteilt wirst ja, für das, was du tust. Ja. Und es stimmt schon das, was du sagst. Ähm, Ey, ich weiß genau, dass ich auf Insta auch manchmal Sachen mache, die nicht alle hundertprozentig witzig sind. Oder ja. dass ich äh, den Themenbereich manchmal mache. Manchmal mache ich halt dann äh, Kinderpersönlichkeitsrechte. Ja. Am anderen Tag habe ich aber halt Bock, irgendwie mit Siggi äh, in fünf liter fass zu exzen. Ja. So ungefähr. Und äh, wenn man sowas macht oder in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt oder verschiedene Rollen spielt, dann ist es halt oft, dass dann Leute irgendwie denken sie sind das Publikum, was sie auch sind, das sich ja. die ganze Zeit beurteilen muss, ja. um dich die ganze Zeit zu reflektieren, so, ja, das war schon witzig, aber das solltest du nicht mehr machen, äh, weil ja. das war nicht witzig und ja, also jetzt hast du ja genug mit Kinderreisen im Internet gemacht, also solltest du mal wieder, lass mal wieder was Lustiges, ja, ja. also alle beurteilen
7: dich die ganze Zeit. Du hast eigentlich gar nicht nach der Meinung gefragt, genau, früher war immer das Schlimme, das hatte ich auch, ich habe einmal so einen Podcast auch mit Larissa Ries aufgenommen, da haben wir auch der, gleich mal und haben über was ähnliches geredet.
0: Äh, Tokomat da, war das. Genau, ne? Tokomat,
7: da haben wir auch, und das das fand ich auch immer so schlimm, dieses, machen mittlerweile nicht mehr die Leute, weil ich glaube, ich checken, okay, das, wie ich es halt mache, es irgendwie gefällt den Leuten oder mögen es halt. Aber gerade aus dem privaten Umfeld, früher, habe ich viel so, ey, du machst so viele Stories, ey, hör mal auf, das, was soll das, das ist mir zu viel, das ist mir zu viel. Ich denke immer so, Alter, halt doch mal dein Maul. Du ja, guckst halt nicht. Du guckst halt nicht und warum erzählst du mir das? Und vor allem persönliche Freunde, das fand ich noch viel schlimmer, als von irgendjemand, also deswegen, das zahlt halt voll ein, was du gerade sagst, dieses, dieses Konstante von außen- beurteilen. Und wie gesagt, da schließt sich der Kreis. Leider ist am Ende des Tages aber immer dieses Argument von den Leuten da draußen, ja, das hast du dir ausgesucht, das ist ja dein Job, bla bla. Und ich glaube, da würde ich mich halt freuen, wenn die Leute mehr impetieren. wir können einfach checken, hey, nicht jeder ist irgendwie so eine Dagi Bee und macht das nur für quasi, ich will berühmt sein oder mhm. ich will irgendwie ähm, Fame und die ganzen Vorteile von so einem Leben haben, sondern manche Leute tatsächlich, so würde ich dich einschätzen, so will so ich auf jeden Fall, sage ich sage ich immer schon, ich mache das gerne tatsächlich. Ich bin gerne kreativ und ich bringe gerne, das klingt immer so kitschig, aber ich bringe wirklich einfach fucking gerne Leute zum Nachhinein. Schon immer gewesen, als Kind schon, in der Schule, Klassenclown. Ich mache das gerne. Irgendein Psychologe wird bestimmt irgendwann mal bewerten, warum ich's mach. ich es mache. Weißt du, was ich hier, fehlende Liebe, die ganze Scheiße, die man immer so bekommt, wenn man halt der Klassenclown ist oder so. Erzähl weiter, ich bist. muss
0: das Fenster zumachen.
7: Genau, aber ich, ähm... Ja. Nee, das war, ich war auch fertig. <lacht> Aber ja, das ist halt, genau, und, und das das würde mich halt freuen, wenn das Leute so ein bisschen checken, weil, was du schon sagst, ich finde das auch Horror, dieses konstante Bewerten und auch dieses dieses unge, un, ungefragte, äh, ungefragte Bewerten so. Ja, das war hast du cool gemacht, das, das lass mal lieber sein. Auch gerade über das Aussehen oft so, wenn ich mir irgendwie einen Schnauzer hab stehen lassen oder so, ja dann kommt irgendwie die eine Hälfte an und sagt, Oh, lass mal wieder den Schnauzer stehen, und die andere Hälfte, ey, mach das lieber ab, das sieht scheiße aus. Und ich denke mir so, hä? Okay, mich verletzt das zum Glück nicht, weil ich glaube, da bin ich einfach jetzt nicht, ich glaube, da haben es Frauen viel schwieriger so, weil man da krass bewertet wird, irgendwie nur nach dem Aussehen mega oberflächlich irgendwie alles ist. Ich sehe das eher als schmunzeln, weil mir ist einfach egal, was jetzt du jetzt denkst, ob ich einen Schnauzer habe oder nicht, sondern ich messe immer so mein ähm, mein, äh, mein Selbstbewusstsein an den Erfolg, den ich für Frauen habe, und ich komme mich gerade nicht beschweren, sag ich mal. Ob da jetzt irgendwie so ein Larry sagt, irgendwie mach, lass den Schnauze ab, denke ich mir so, okay, ja, ciao. Ähm, aber weißt du, das ist prinzipiell das Ding, also dass die Leute irgendwie das Bedürfnis haben, so eins, eins zu beurteilen die ganze Zeit. Ähm, und das, das finde ich eher, eher auch nervig. Aber es wird, glaube ich, sich auch nie ändern. So ist halt ein bisschen.
0: Ah, wir sind halt einfach auch nur Menschen. ne? Wir Übergötter. Megastars. Wir Super-VIPs. So. Genug gequatscht. Es geht weiter mit der nächsten Folge, die für mich tatsächlich persönlich sehr intensiv war. Ich habe mich nämlich mit Franziska Schreiber unterhalten, die letztes Jahr ein Buch rausgebracht hatte namens Inside AfD, in dem sie über ihre Mitgliedschaft und vor allem aber auch über ihren Ausstieg aus der AfD berichtet. In der folgenden Sequenz sprechen wir, es liebt die AfD ja eigentlich an der Presse? vielleicht aber komischerweise nicht an sich selbst, verdrehte Fakten. Du schreibst in deinem Buch von äh, falschen Statistiken und manipulierten Tortendiagrammen, in die du teilweise auch selber involviert warst. Jetzt, also wenn es nicht so, wenn es nicht so traurig wäre, würde ich fast lachen, denn die Partei bezeichnet die Medien als Lügenpresse wegen Falschaussagen und fälscht selbst Diagramme und Statistiken und vor allem ähm, auch ganze, also ganze Aussagen und Fakten. Wie passt das zusammen?
8: Naja, du bist, äh, wenn du äh, in diesem diesem, äh, System einmal drin bist, denkst du irgendwann nur noch von Parteitag zu Parteitag, von Wahl zu Wahl. Und diese, irgendwann wird diese Wählermaximierung, ähm, das dominiert einfach dein ganzes Handeln. Du willst die Leute erreichen und äh, ich sag mal, ja, auch wenn es darum geht, Sachen zu fälschen, dann... ähm, dann geht geht das ja schon ganz früh los. Wenn ich zum Beispiel eine Statistik habe und die geht über 20 Jahre Mhm. und ich suche mir da einen ganz bestimmten Ausschnitt raus, der genau das zeigt, was ich zeigen will, dann sind die Zahlen immer noch richtig. Aber wenn ich diesen, diesen Ausschnitt sehr clever wähle, dann kommt eine ganz andere Aussage rüber, als es eigentlich diese Gesamtstatistik zeigt. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit falschen Zahlen arbeiten, das haben wir im Übrigen aber auch gemacht, ähm, aber ich äh, ich muss eigentlich manchmal nur einen Ausschnitt wählen oder nur eine Erklärung weglassen. Zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich, in Sachsen haben wir... ähm haben wir eine Grafik gemacht und da haben wir trau- äh, drauf geschrieben: äh, in, in Sachsens Gefängnissen äh, sind äh, 25% Prozent äh, der, äh, der Insassen sind Ausländer. Da ja, gibt es auch fast keine. <lacht> <lacht> ja, aber die ähm, es, das stimmt auch, es sind 25 Prozent äh, der, der, der sächsischen Gefängnisinsassen sind Ausländer. Okay. Aber wir haben das mit der, äh, mit der ähm, mit den Asylbewerbern in Kontakt gebracht. Also wir haben daraus die Forderung gemacht, straffällig gewordene Asylbewerber aufzuschließen. Und das Ding ist, diese Ausländer sind zu über 50% EU-Bürger gewesen. Wahnsinn. Das haben wir natürlich nicht dazu geschrieben. Also, das haben wir, ich weiß auch gar nicht, ob wir es wirklich ausrecherchiert haben und ob wir uns darüber hätten im im Klaren gewesen sind, dass wir es hätten hinschreiben müssen. Wir haben einfach nur gesehen, ah, 25% Ausländer in Gefängnissen. Super, das können wir super äh, mit den Asylbewerbern verbinden. So, und dann schreibst du das hin. Und äh, wenn du so in in dieser Blase bist, dass du. Die, also dass du erstmal selber davon überzeugt bist, dass diese Asyl, dass die, diese, diese Menge von Asylbewerbern nicht integriert werden kann, und davon war ich zwischenzeitlich auch überzeugt, dann ähm, fällt so nach und nach fällt eine moralische Grenze nach der anderen. Also Mhm. das ist so ein schrittweiser Prozess. Du machst da einen kleinen Kompromiss, du machst da ein kleines Zugeständnis, du bist dort nicht hundertprozentig korrekt und eh du dich versiehst, bist du auf einem kompletten Abweg und tust Dinge, die du nicht von dir selber für möglich gehalten hättest. Wer sich die ganze Folge
0: mit der Franziska Schreiber nochmal anhören möchte, der kann es natürlich tun, überall da, wo es Podcasts gibt. Brauche ich jetzt nicht alles immer aufzählen, wisst ihr selber, wir machen locker flockig mal weiter mit was Frischem. Und zwar der Frau, die wahrscheinlich die Expertin aller Expertinnen des Kackens ist. Ihr habt richtig gehört. Äh, außerdem ist sie die Gründerin des Small Tits Club. Und äh, dazu ist sie noch richtig schön. Richtig schön! Ihr wisst, es kann nur eine sein, nämlich Ines Anjuli mit Zwiebel. Hört selbst. <lacht> was macht der eigentlich? Hat er nicht immer Sommerpause? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich äh, höre mir immer fest und flauschig an und die haben Sommerpause im, im Podcast. Also ah. vermute ich, dass Neo Magazin Royale äh, auch Sommerpause hat. Ich musste kurz nachdenken, ob die Sendung wirklich so heißt. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, aber das liegt nicht an Jan Böhmermann, sondern weil ich immer durcheinander komme mit Neo Magazin, nee, warte, pass auf, mit MTV Home, der Sendung, die Joko und Klaas danach hatten, Ah, neo Ma-
2: ja. Siehst du?
0: Siehst du? Das hieß doch ähnlich, oder nicht? Stimmt. Und ich komme da mal ein bisschen durcheinander. Neomagazin hieß das doch, oder? Die Sendung von Joko und Klaas. Ja. Und jetzt heißt die Sendung von Jan Böhmermann Neomagazin Royal?
9: Nein. Ist das muss ich nachgucken. Ja, ich google das mal.
2: Laut Wikipedia, die Moderatoren Joachim, Joko, Winterscheid ja. und Klaas Häufer Umlauf sind vor allem als das Duo Joko und Klaas bekannt
0: Oh Gott, das, das würde ich niemals in meiner Wikipedia-Scheiße haben wollen <lacht> Das ist vor allen Dingen das ist Ines Agnoli und Laila Lowfire sind vor allem Neopad- als Ines und Neopad- Laila bekannt
2: Ja yeah. Neo Paradise hieß das.
0: Neo Paradise, ja. so. Und die Sendung von Jan Böhmermann heißt Neo Magazin Royal. Paradise. Neo Paradise, ach stimmt. Mhm. Neo Magazin Royal Paradise, Neo. Royal. Ja, hätte ich, ich es genannt. TS. TS.
2: <lacht> Ohne Zwiebel. Ja. Ey, wie
0: geil. Ja, das wenn du deine Sendung so <lacht> Neo Magazine Royal Neo Paradise
8: Royal TS
0: ohne Eine Zwiebel, <lacht> aber voll gut, weil dann würde
2: jeder so darüber reden. So ist es dieses Neo Paradise Royal TS Paradise Neo
0: ohne, ohne, ohne Zwiebel. Zwiebeln? Naja, die so ohne Zwiebelsendung da. <lacht> ja, das wäre geil. Das war richtig geil. Ines geht übrigens bald auf Kom die Tour und Leila ihre bessere Hälfte von Besser als Sex ins Dschungelcamp. Wahnsinn, oder? Boah. So, ich werde es auf jeden Fall gucken. Weiter geht's mit Melissa Karlai. Kennt die vielleicht aus dem Fernsehen? Die hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Und wir haben über persische Traditionen, Patriotismus und Rassismus gesprochen.
9: Ich kenne das auch so aus meiner Kultur. Mhm. Rassismus ist ja nicht nur ein deutsches Ding. Es gibt ja überall Rassismus. Und mhm. ich, sogar in, im, im Iran ist auch Rassismus groß. Äh, das denkt man vielleicht nicht so. Aber und das sehe, ich, das sehe ich genauso bei Türken, das sehe ich auch genauso bei Arabern, ähm, finden sich selbst schon immer auch am tollsten. Ne? Also, wir haben genauso das Problem, dass wir oft im Iran auch Probleme, dass die, dass die Iraner an sich auch Probleme mit Afghanern haben, zum Beispiel. Okay, also das ich wollte gerade fragen:
0: ist, es Ist es kein Patriotismus? Nein, 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 es ist kein es ist Patriotismus. Aber
9: es ist schon Rassismus, ja. Also, okay. es ist. Ähm, es ist schwierig, schwierig, das zu erklären. Es ist vielleicht nicht so in einem Ausmaß, weil wir so die, die, die Geschichte natürlich nicht so haben wie hier in Deutschland. Mhm. Ähm, aber du spürst das schon. Wenn was dann, sind so die Vorurteile von Persern gegenüber Afghanern? Das sind die Ungebildeterin das sind halt die, die das Arbeiter, weißt du, die eher so, die eher so die Drecksarbeiten eher machen im Iran, Ach so, was. weißt du? Und das ist aber natürlich nicht so. Es gibt ja genauso wahnsinnig gebildete Afghaner, genauso Ärzte und Anwälte und alles. Ne? Aber das sind halt so Vorurteile, die ganz viele Iraner haben. Ja, ganz komisch, aber das gibt es bei uns eben auch. Ich glaube, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, Vorurteile hat. Ja. Das ist halt
0: einfach, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, es ist halt einfach für einen Menschen, jemanden mhm. in eine Schublade zu stecken,
9: mhm. damit
0: man ihn besser handeln kann. Ja.
9: Äh, vielleicht sollte einfach jeder Mensch für sich mal so ein bisschen nach links und rechts gucken und nicht versuchen, das Leben so einfach zu sehen und einfach nur den, den, den einfachsten nächsten Schritt zu machen, sondern Es ist halt nicht schwarz-weiß alles. Genau, und offen sein für alles andere. Und auch mal offen sein für Dinge, die man nicht kennt, weil das bringt einen weiter. Wenn solange du, immer nur, es ist, solange du immer nur Erdnüsse frisst, weißt du, nur was, wie Erdnüsse schmecken. Aber wenn du auch mal eine Rosine dazu nimmst, dann merkst du so, oh geil, Rosine und Erdnüsse zusammen, ziemlich nice eigentlich. Mhm. Ja? Aber das weißt du auch erst, wenn du die Rosine probiert hast. Machen die meisten aber nicht. Die denken sich so, nö, Erdnuss weiß ich, schmeckt mir, Rosine will ich gar nicht. Rosine, weißt was? Die sortiere ich sogar aus. Alle Rosinen raus. Nur die Erdnüsse. Also, ich will jetzt kein falsches Bild von mir machen, aber ich hasse Rosinen.
0: <lacht> was lernen wir daraus? Seid nicht so kacke wie ich und esst auch mal eine Rosine. Erweitert euren Horizont. Oder ihr tut das, indem ihr euch mit Björn Kern beschäftigt. Bah, was für eine Überleitung. Der sich am liebsten ähm, mit einem beschäftigt, nämlich Mit gar nichts. Dem Nichtstun. Dem Thema hat er sogar ein ganzes Buch gewidmet. Und warum genau das oder dieses Nichtstun das Schwierigste ist, was es gibt, das hat er mir erklärt.
3: Vorher Hast du so im Eingang von deinen Freunden erzählt, die so eine gewisse Vorstellung haben, wie eine Karriere zu verlaufen habe oder so. Das ist halt
0: ein Vergleich, würde ich schon sagen. Also jedenfalls in der Szene, wo ich mich aufhalte, geht es schon irgendwie darum, wer äh, verbringt die meiste Zeit beim ja. äh, äh, Socializen, wer arbeitet besonders viel, wer hat die meiste Medienpräsenz. Hm. Also und je, je krasser man eigentlich ist und je mehr Ze- hm. eigene Zeit man irgendwo rein investiert, desto mehr Achtung bekommt ah ja. man.
3: Okay, aber bis ins Private? Also dass einem das als weil die die Freunde oder die, wie sagt man, Follower oder so, das sind ja nicht dieselben. Also ich sag mal, ja. bringt einem das wirklich im Freundeskreis Achtung, wenn man auf einer digitalen Plattform eine große Präsenz hat?
0: Nicht unbedingt, um, ja, das ja. auch. Aber ich habe zum Beispiel davor in einer Werbeagentur gearbeitet und da ist es dann teilweise so, dass selbst wenn Leute mit einer Grippe ins Büro kommen, ja. wo jeder normale Mensch die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen oder sagen, bist du irre, du steckst die alle an und da arbeitet gar keiner mehr, kommen diese Personen dann stolz, mit stolzer Brust in die, in, ins Office und mhm. sagen, ja, ich bin zwar todeskrank so, und ja. schwitze mir einen ja, ja. ab, aber ich, ich bin so krass, ich kann trotzdem noch hm. arbeiten. Ja,
3: wieder dieser Arbeitswahnsinn. Ne? Und dann ist es hatten. wie so ein Rad, dass hm.
0: andere sehen, oh Gott, die kommt sogar oder der kommt sogar mit einer Grippe hm. in die Arbeit und dann ich habe einen Schnupfen, da muss ich erst recht kommen. Das ist oft also ist es wie so ist ein ja, ja, ja
3: glaube ich, sogar so eine Art Präsenz vortäuschen, ne? dass man auf keinen so. Fall als Letzter geht, was Korrekt. man aber macht, ist egal, ob man dann Spiegel online liest oder irgendwelche Instagram-Posts oder so liest, richtig, äh, ist richtig. egal, aber man, man zeigt Präsenz. Ne? Die zeigt man als Schriftsteller genau nicht, aber mh, deswegen muss man äh, nichts tun können, ja, ein bisschen zumindest. Ich arbeite daran, da auch noch besser zu werden, aber ich wollte nochmal zu dem Begriff der Karriere zurück, äh, Karriere vom Wort her beinhaltet ja genau diese Rennerei. Karriere heißt im Grunde ja in der Rennbahn sein. Man rennt irgendwas hinterher, man hat sich irgendwelche Ziele gesetzt oder Mhm. gesteckt und versucht, die nun zu erreichen. Und äh, mir schwebt so ein anderes Modell vor. Eher so statt der Karriere, statt der Rennbahn, eher so eine Art Aussichtsplattform. Man steigt da hoch, kriegt so ein bisschen einen Überblick, guckt, was will ich eigentlich? Schon auch, wo will ich hin? Das sind ja menschliche Fragen, die stelle ich mir auch. Mhm. Aber ist jetzt der Karriere- Punkt, den ich mir in der Rennbahn, in der Karriere gesetzt habe, auch einer, den ich von oben immer noch gut finde, mhm. wenn ich den Überblick bekommen habe, indem ich dann versuche zu trennen in gute, in schlechte Arbeit, in Umwege, in auch Erwartungshaltungen, die nur von außen an mich herangetragen werden und die gar nicht meinen eigenen entsprechen. Und ich meine, ich bin jetzt 40, mit 20 habe ich das auch anders gesehen und es ist natürlich, wenn man älter wird, einfacher sich von an einen herangetragenen Erwartungen zu befreien und einfach auch eine Identität aufzubauen. Zu der Warum ist es einem
0: so unangenehm? Was genau? Diese Erwartungen nicht zu erfüllen. Also was ich gerade gemeint habe mit der Situation zum Beispiel am Frühstückstisch, wenn ich gefragt habe, was machst du eigentlich heute den ganzen Tag? Und wenn ich ehrlich bin, ich wusste es gar nicht.
3: Ich glaube, es ist so eine Ideologie tatsächlich. Es ist fast schon obszön, ja zuzugeben, dass man mal nicht gearbeitet hat während der Arbeitszeit. Es klingt faul. Und Faulheit ist negativ konnotiert zumindest bei Mhm. uns. Weil alles auf diesem wahnsinnigen äh, Irrtum möchte ich fast sagen, des Wirtschaftswachstums aufbaut, ne? des Bruttoinlandsprodukts, das steigen muss. Das hören wir ja von früh bis spät. Und da gibt es natürlich auch da andere Modelle. Also es gibt äh, das Land Bhutan, was sehr buddhistisch geprägt ist und statt dem Bruttoinlandsprodukt, was auf Wirtschaftswachstum basiert, das Bruttoinlandsglück ausgerufen hat. Und das fand ich natürlich ganz spannend, als ich das gehört habe, habe ich mich da ein bisschen kundig gemacht. Und ins Bruttoinlandsglück fließen natürlich ganz andere Parameter, als ins Bruttoinlandsprodukt. Das BIP, das wächst auch dann, wenn wir Unfälle bauen, ne? wenn es mhm. uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn eine Epidemie kommt, dann können Impfseren verkauft werden. Wenn man sein Auto zu Blechschaden dämmelt, dann kann die Werkstatt verdienen. Alles steigt, das BIP. Wenn beim Teerwalzen auf einer Straße die Arbeiter Lungenleiden bekommen. Und auch wenn das Berufe sind, die uns fern sind, sie bekommen diese Lungenleiden. Es Mhm. ist nicht gesund, 40 Stunden in der Woche in der Teerwolke zu stehen. Wenn wir mal drüber fahren, ist egal, aber nicht 40 Stunden. All das, was eigentlich für den Menschen schlecht ist, lässt die Wirtschaft wachsen und lässt das Bruttoinlandsprodukt steigen. Und wir haben das trotzdem so verinnerlicht, dass wir gar nicht mehr in Frage zu stellen trauen, ob, was ich vor meinte, Arbeit wirklich ein guter Wert ist oder nicht, auch zerstört.
0: Auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, dass das auf jede Folge zutrifft. Diese Folge war für mich persönlich tatsächlich sehr erleuchtend. Ich kann euch auch sagen, was ich nach dieser Jahresrückblicks-Kackwortfolge machen werde, und zwar Schwerstarbeit. Nix. Aber erstmal wollen wir weiterarbeiten und auf das Jahr 2018 zurückblicken. Da ist nämlich einiges passiert, auch in der deutschen Comedy. Einige haben es vielleicht mitbekommen, Chris Tall hatte in seiner Show Darf er das, ein super mega lustiges Element eingebaut, wo Menschen auf ein Podest gestellt wurden, um vor einer Jury, natürlich weiß, hetero, männlich, beurteilt zu werden. Fragen waren sowas wie, ist die Frau fett oder schwanger oder ist der vermeintlich androgyne, keck angezogene Typ schwul oder hetero und so weiter. Ihr seht, super mega funny und hat mit Vorurteilen gar nichts zu tun, es räumt mit allem auf. Bla. Also ja, pff. Dass die niederländische Version dieses Formats bereits zu Recht in den Niederlanden zu großer Empörung und Kritik geführt hatte, hat die Redaktion bei RTL auf einmal gar nicht mehr sonderlich gestört. Und in dieser Woche, als das alles passiert war oder ist, hatte ich mich mit Aurel Merz getroffen, der selbst nicht nur Stand-Up macht, sondern auch allgemein in der Comedy-Branche zu Hause ist. Und mit dem habe ich mich mal über das Thema unterhalten.
10: Und dann frage ich mich halt, auf welchem Stand die sind in diesem, in diesem, in diesem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, was ist angebracht, was ist nicht angebracht. Müssen die ja theoretisch noch auf einem ganz anderen Level sein, wenn sie nicht mal erkennen können, dass das nicht angebracht ist. Das finde ich so ein bisschen komisch. Das macht einem fast Sorgen, ehrlich gesagt. Das
0: macht Sorgen. Was mir aber ähm, sehr gut gefallen hat, war, dass ich meine, ich habe das ja dann äh, gepostet und habe dann ähm, das ja alles zusammengefasst und so. Mhm. Und habe dann auch ein Bild gepostet, wo ich einen Mittelfinger ins Bild zeige und sage, was habe ich da hingeschrieben, muss man auf Insta nochmal gucken, aber ja. halt Mittelfinger an die Redaktion und die Produktion von RTL. Ja. Und das Geile war, ähm, dass sehr, sehr viele Leute das genauso sahen. Und das gibt mir Mut, dass die Leute ja, einfach nee. keinen Bock haben, dass sowas im deutschen Fernsehen stattfindet. Und was ich aber noch viel geiler fand, war, dass Kristall ähm, und ich hatten ja dann so, so, ich sag mal, so einen kleinen Beef, ne? Und er mir ja dann quasi als erstes schon mal vorgeworfen hat, ich würde einen Mittelfinger posten. Ähm, und ich In, wäre dann auf quasi Auf Medium habt ihr kommuniziert? Auf Insta und zwar per Kommentar. Hm. Also er hat dann unter mein Bild kommentiert, irgendwie ich unter seins. Da hat er meinen Kommentar gelöscht, weil es ja Kritik war. dann hat er jegliche andere Kritik unter seinem Bild gelöscht. Hm. Und so ging das ein bisschen hin und her. Er wurde sicherlich Letzten Endes, er ist halt der äh, Sündenbock, weil seine Sendung so heißt. Ne? Er hat sich das Format sicherlich nicht ausgedacht. Ja. Aber er steht halt da drin und verteidigt das auch? Ähm, es ist ein Weg, mit dieser Kritik umzugehen. Du kannst ja entscheiden, verteidige ich das, was ich gemacht habe und begründe das logisch oder streite ich äh, ab und sage, okay, das war richtig scheiße, was ich gemacht habe, sorry. Ja, voll, so eine Sache, die mir so auch so ein bisschen
10: auch an der ganzen Diskussion so ein bisschen leid tut, zum Beispiel, was spannend gewesen wäre, wäre, hätte Christol diesen äh, Trailer getwittert. Ähm, er wäre auf seinem Kanal gewesen und man hätte dann den den Shitstorm oder dieses Gespräch, das finde ich auch immer die spannendsten Shitstorms, wenn sie darunter gehen unter dem Originalpost von der Person. Mhm. Weil dann, kannst du den, dann hast du den Dialog. Du hast den Dialog mit der Person. Die Person kann entweder löscht sie, was ja passieren kann, oder die Person stellt sich dem Ganzen, wenn es jetzt Matze Knob ist, der einen dummen Scheiß nach dem anderen sagt, und du diskutierst mit der Person. so, Und das ist dann immer der spannendste Prozess, weil du dann am besten die Perspektive der betroffenen Person rausfinden kannst. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Bild sich verselbstständigt hat und dann dieser also dass er nicht der direkte adressat war dieses dieses shitstorms aber
0: war er der also hätte er der direkte Adressat sein sollen, weil ich finde, dass im Prinzip der Sündenbock ist RTL und nicht Kristall oder Voll, Kristall. Das, genau,
10: aber das muss man ja auch so ein bisschen rausstellen, weil am Ende ist es seine Marke, die jetzt darunter gelitten hat. Das ist hat. richtig, so, ja. deshalb Deshalb wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn er den, wenn es irgendwie einen Weg gefunden hätte, öffentlich den Dialog mit ihm zu machen und öffentlich diesen Streit mit ihm auszuführen, weil ich habe so, auf Twitter habe ich viele, habe ich einen Post mehrere mehrere haben ihn natürlich gepostet und wie gesagt, absolut zurecht und ich bin bin der Erste, der sagt, das ist das größte Scheiße ever. Ähm, aber ich hätte mir fast gewünscht, dass er es gepostet hätte und man dann, dann dieses, dieses, damit er auch diese, damit er die Kommentare lesen kann, er es selber verwalten kann. Aber ähm, das ist ja genau das Problem in ist, dem
0: Fall, weil er hat alles gelöscht.
10: Ja, gut, das ist natürlich. Also
0: es, es waren ja. Panik natürlich vielleicht auch. auch. Durch, mein, ähm, durch mein Auftreten hat er sehr viele Kommentare und sehr viele Nachrichten bekommen. Ja. Er ähm, hat aber so ziemlich jede Kritik gelöscht und zwar nicht, also ich kann es verstehen. Ja, also voreilige Panik
10: so, weil man da auch immer, man denkt ja so, okay, wenn ich die ersten fünf lösche, dann ist vielleicht vorbei. Ja. Und dann bricht so die Hölle Aber los. nee, der
0: hat das wirklich ähm, über, nicht nur an einem Tag gemacht, sondern mehreren. Ja. Und ich hätte verstanden, wenn er Kritik gelöscht hätte, würde, boah, du bist ein blöder Wichser, weil ja. ich mir auch denke, gut. Also sowas habe ich keinen Bock, dass das äh, unter meinem Bild zu stehen hat, aber er hat ja auch Sachen gelöscht, die wirklich konstruktiv waren, unter anderem auch meins und ich will auch einfach mal behaupten, dass mein Kommentar konstruktiv war, den ich unter dieses Bild äh, geschrieben habe, Ähm, lange Rede kurzer Sinn, Ähm, er hat mir geschrieben, privat, Mhm. gestern Abend, Mhm. Und ich will jetzt nicht unbedingt äh, über den Inhalt sprechen, weil letzten Endes ist es auch ein Ding zwischen ihm, ihm und mir. Aber der äh, Kontext war der, dass ich halt gesagt habe, er ist auf mich zugegangen, er würde das gerne beenden, diesen Beef. Diesen Beef, also ja. <lacht> ja, ähm, ein, weil, ein
10: Rap-Track schreibt er noch <lacht> und dann
0: Also äh, verstehe ich auch, weil ich kann mir vorstellen, dass das an jemandem sehr nagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht und da bombardiert wird. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß, wie, das, wie sich das anfühlt, das ist sehr widerlich. Und ähm, er hätte das gerne mit mir besprochen, ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht, mhm. weil das Beste ist, was du machen kannst, ist in Dialog ja, zu gehen Fall. und ich habe dann zurückgeschrieben und ich habe gedacht, dass wir das im Livestream machen ja. und dann hat er aber äh, geantwortet, er möchte das nicht, äh, er möchte das nicht in der Öffentlichkeit machen, sondern er möchte das mit mir klären. Jetzt mhm. stehe ich natürlich vor so einem Ding, ähm, ihr werdet es dann wahrscheinlich auf Insta sehen, äh, ob ich mit ihm gesprochen habe oder nicht. Das Ding ist, er hat mir persönlich nichts getan.
10: Nee, gar nicht. das, das ich sage, deswegen eigentlich betrifft muss es ja mehr so, die, die Debatte ist ja eine öffentliche. Und die richtig. Debatte betrifft ja eigentlich jetzt, also das ist, ich meine, es ist, man darf, man, auch nicht, man darf es auch nicht vergessen, was gerade passiert, diese ganzen Debatten, die wir führen, sind zwar wahnsinnig anstrengend, aber super, super spannend und super wichtig. Und es ist ein geiler Prozess. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, weil ich habe das Gefühl, so, vieles stand jetzt so mal ein paar Jahre still, sehr, sehr lange still. Und jetzt bewegt sich viel. Und es ist total anstrengend. Und Jedes Mal, manchmal habe ich, zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendeine Haltung einnehme oder so, habe ich das Gefühl, Haltung schadet eigentlich nur, weil nachher kriegst du wieder Kommentare und alles und so. Es ist wirklich für jede Person, die man ein kleines bisschen Reichweite hat und Haltung annimmt, das ist es eigentlich nicht einfach. Aber ich habe immer so den, den, die Hoffnung, dass wenn man Haltung einnimmt und diese anstrengenden Gespräche führt und diese anstrengenden Streitereien, die du jetzt mit Kristall, mit RTL, die man so einfach führt und die, die Diskussionen, die man damit anregt, wenn man die irgendwie durchsteht, haben wir vielleicht so in fünf Jahren irgendwie was erreicht und einfach eine, eine, ähm, man hat sich auf so einen anderen, ähm, ein anderes Level begeben und mhm. irgendwie so Diskussionen finden dann irgendwie vielleicht wieder auf einem höheren Level statt und man weiß was ist angebracht, was ist unangebracht und es pigelt sich alles wieder auf so einer, auf so, eine, ähm, ja, auf so eine Akzeptanz ein, weißt du, ich meine mhm. das, die Hysterie ist nicht mehr nötig. Weil jetzt haben wir immer sofort Hysterie. Und ich glaube, die Alle gehen gleich, du,
0: Ich, ich, ich Jeder an sofort mit durch. der Brennfackel. Ja. So, ja, genau. Alle zünden sich irgendein Be- äh, Beil an und genau. äh, gehen dann auf die Person los. Was ich aber noch sagen wollte, das Ding ist, ähm, ich bin natürlich schon auch neugierig, mit ihm zu sprechen, ja, einfach um zu wissen, sag mal, was ist ja nicht durch den Kopf gegangen. Ja. Das ist aber was, was ich aus Neugierde machen würde. Und ich finde, dafür reicht es nicht. Das ich habe kein persönliches, menschliches Problem mit Kristall. Das ist nee. nicht der Fall. Das Problem ist, dass es ein öffentliches Problem ist. Und es muss meiner Meinung nach auch in der Öffentlichkeit besprochen werden. Ach ja, ihr merkt, auf jeden Fall auch ein Thema, das mich ganz schön aufgewühlt hat im letzten Jahr. Jetzt gibt es einen riesigen Themasprung, denn in der nächsten Folge hört ihr eine waschechte Hebamme. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon wieder falsch gesagt. Hebamme, Hebamme, Hebamme. Egal, es geht um Karen Dannhauer, die hat mir erklärt, warum es ein Menschenleben wohl beeinflussen kann, ob es nämlich per natürliche Geburt oder aber per Kaiserschnitt zur Welt kommt und was es dafür neue Erkenntnisse gibt, ja, das hört ihr jetzt, Überraschung.
11: Und man findet schon, dass Kaiserschnittbabys ähm, eine andere, auch medizinische Biografie haben. Zum Beispiel haben die viel, viel häufiger Diabetes Typ 1. Ach, komm. Sind die viel häufiger übergewichtig im späteren Lebensalter und haben auch viel häufiger Allergien und Asthma.
0: Die Kaiserschnittbabys. Mhm. Wo kann man das zurück, also wie kann man das zurückführen? Ja,
11: das hat man ganz lange tatsächlich nicht gewusst und hat sich überlegt, so komisch, aber was hat denn sozusagen das Asthma mit dem Kaiserschnitt zu tun oder der, der Diabetes? Und man ist dann, aber jetzt wird es echt so ein bisschen special interessant. interest, ähm, also man hat dann tatsächlich gefunden, dass das daran liegt, dass die Kaiserschnittbabys bei der Geburt keine Vaginalbakterien abkriegen. Ha! Also durch die Muschi rutschen und sich da alles einsammeln, was da hingehört, scheint ausgesprochen sinnvoll eingefädelt zu sein von der Natur, weil das sozusagen die Bakterien sind, die das Kind als erstes besiedeln die Haut natürlich also ne, weil das Kind da durchrutscht aber eben auch im Inneren des Mundes und das Kind schluckt das runter und das besiedelt dann die erste also sozusagen die erste Aussaat für die Darmflora und dass das fürs Immunsystem so ein man nennt das Imprinting ähm, ist so ein wichtiger erster Eindruck sozusagen ähm, dass das tatsächlich Weichen stellt und als man das dann gefunden hat, das ist noch ein relativ neues, fancy Ding, 2016 oder so gab es die große, große Studie dazu, die auch oben veröffentlicht wurde, ähm, hat man dann gedacht, okay, wie können wir denn das bei Kaiserschnittkindern vielleicht äh, schlau machen, dass die auch die Vaginalbakterien abkriegen und hat, hat das, äh, das Vaginal Seeding erfunden. vaginal seeding Also ich
0: lasse mich kurz raten, ja, die, der Bauch genau. wird aufgestellt das Gehirn wird rausgeholt und dann wird es nochmal in die Muschi reingesteckt.
11: Ja, so ein bisschen, ah, äh, ja, also fast. fast. Man macht sozusagen umgekehrt, man steckt einen, vor dem Kaiserschnitt einen Tupfer in die Scheide, ja. ähm, also so ein, so, ein, so ein Mulltupfer, den man so auf halten kann nachher zu so einer Kompresse, damit die ordentliche Oberfläche hat einfach und die äh, trägt man so eine Stunde, also die Frau, ne, der wird das eingeführt und, oder die macht das selber natürlich so und, und dann trägt die das eine Weile, dass die schön besiedelt wird, diese Kompresse und dann äh, wird die entfernt und wird in ein steriles kleines Becherchen getan. Und das nimmt man mit in den OP. Und wenn das Baby dann per Kaiserschnitt rausgeholt wird, dann wird das Kind mit dieser Kompresse abgewischt. Das war als allererstes nicht. im Mund, weil nee. da ist es am wichtigsten, dass es wirklich in den Körper reinkommt, im Gesicht, an den Händen, und dann wird das ganze Baby eingepinselt, Nein. sozusagen, mit Muschibakterien. Das gibt's
0: ja. Aber macht man das in Deutschland schon so?
11: Ja, also das ist also diese, diese Studie war sehr spektakulär, weil die ist in der Nature, das ist wirklich ein hochrangiges äh, Magazin, wo nicht irgendeine Krugelstufe. Studie irgendwie veröffentlicht werden darf Und die ging echt um die Welt, also Spiegel Online oder so, ging um die Welt in Spiegel Online, stand (lacht) es auch. Also also sprich, das war sehr schnell und weil es auch so ein fancy Thema ist, weil das natürlich Körperflüssigkeiten und so zieht immer. so dass dann ziemlich schnell die Frauen auf den Infoabenden von den Krankenhäusern, wo die so erzählt kriegen, hier, so machen wir das, danach gefragt haben, machen sie dann auch dieses neue, moderne, total hippe Vaginal Seeding. Und dann mussten die sich ja irgendwie positionieren. Und dann haben die irgendwie gesagt, oh, ja, das ist so neu, dass wir auch noch nicht so richtig wissen, ob das so gut ist und wer weiß. Und dann wurde immer gesagt, ja, vielleicht werden auch irgendwelche Infektionserreger da übertragen. Äh, kein Mensch hätte danach gefreit. das Baby wäre da eben durchgerutscht, hätte da in dem Fall, also ne, Frauen sind ja auch gerade in Deutschland sowas von untersucht, also ich rede jetzt hier nicht von Entwicklungshilfe, ne? in Deutschland wo die irgendwie gegen Syphilis, gegen Tripper, gegen Hepatitis B und so, das wird ja alles HIV, das wird ja alles gescreent in der Schwangerschaft. Also so gut, das Ansteckungsrisiko mit irgendwas Relevantem ist natürlich gen Null, ne? das kann man natürlich voll vergessen, das ist also insofern überhaupt kein Argument, aber man merkte so, die waren so am Schwimmen so, ach, das ist jetzt irgendwie neu und irgendwie, ja, wissen wir auch noch nicht, aber es gibt durchaus Paare, auch welche, die ich ähm, betreut habe, die das quasi selbst in die Hand genommen haben. Die haben gesagt haben, wir hatten Kaiserschnitt und haben aber vorher das sozusagen vorbereitet und hatten so dieses, ähm, äh, äh, diesen Tupfer dann, äh, ne, hatten wir mit unserer Rosentasche sozusagen und äh, haben
0: das dann selber gemacht. Ja, also ich, ich habe euch nicht empfohlen, dass man während dieser Folge jetzt einen Joghurt essen muss. <lacht> Aber es ist doch total irre, wie unser Körper funktioniert, oder? Grüße gehen raus an alle Hebammen, danke für eure tolle Arbeit. Und tolle Arbeit habe vor allem auch ich geleistet, nämlich in sehr, sehr jungen Jahren Lügenarbeit, könnte man das auch nennen. Und zwar in meinen Tagebüchern, ich nenne sie auch Horcrux, da stehen nämlich äh, eigentlich hauptsache Dinge drin, die ja vielleicht so gar nicht passiert sind. Weil es aber äußerst unterhaltsam ist, teile ich diese immer wieder gerne mit euch und wie hier in der nächsten Folge alleine mit Tagebuch mit einem ganz, ganz tollen Gast, nämlich äh, mir selbst. Liebes Tagebuch, ich war vom 2. bis zum 6. also heute im Skiurlaub. Ich bin Snowboard gefahren und Mama Ski. Ich habe mich ganz wahnsinnig verliebt. Überraschung. Sicher denkt man jetzt, oh Mann, jeden Monat in den anderen verknallt. Tja, ist aber so. »Ich bin so verliebt. Er ist 13 und in der siebten Klasse. Meine neue Freundin Franziska wollte ihm dauernd sagen, dass ich in ihn verliebt bin, aber ich wollte das nicht. Das Lustige ist, ihn gibt es doppelt. <lacht> »Zwillinge. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Sehen alle beide gleich süß aus. Ich wette, ich wusste überhaupt nicht, wer es. ist. Jetzt das Problem. Sie sind heute abgefahren und ich habe weder Adresse noch Nummer von ihm.« Jetzt stelle ich eine Anzeige in der Bravo auf, dass ich sie suche. Der besser aussehende ist auch in mich verliebt. Als ob. Hoffentlich klappt es. Ich habe nämlich richtig Liebeskummer. Ach, ich liebe ihn so sehr. Und er ist auch in mich verliebt. Der sieht so süß aus. Also, ich kann ja schon mal spoilern, weil ich ja ähm, jetzt äh, fast 18 Jahre später sagen kann, wie es passiert ist. Ich habe die an einem Abend beim... Kickern, glaube ich, in so einer, in diesem Spielhalle im Hotel kennengelernt. Habe kein einziges Wort mit denen gewechselt, mit beiden nicht, sondern ähm, meine Mutter hat, glaube ich, mit denen geredet und ich war einfach zu schüchtern. Und die sind dann nach einer Stunde, also höchstens, gegangen und da war ich dann unsterblich verliebt und habe dann am selben Abend eine... Ähm, also eine Annonce geschrieben, einen Brief geschrieben an die Bravo, damit die Bravo das abdruckt, äh, abdrückt, dass ich einen von den beiden Zwillingen suche. Welchen auch von beiden? War mir, glaube ich, auch relativ egal. Oh, ich weiß nicht, ob der Brief abgedruckt wurde in der Bravo. Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Ja. Ich habe ihn auf jeden Fall nie wiedergefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt hier ein paar Ta- Seiten weiter blättere, dass ich schon in jemand anders verliebt bin. ja. Hey, seht es doch mal so, sogar ich habe heutzutage einen echten Freund. Das behaupte ich zumindest. (lacht) Nach so vielen Folgen ohne Cyberkriminologie ist es natürlich jetzt mal wieder an der Zeit für Cyberkriminologie. Wow. Ich habe vor ein paar Monaten den Selbsttest gemacht und mich auf einschlägigen Plattformen wie Kick, Knuddels oder Movistar Planet als 13-Jährige ausgegeben. Was dann passiert ist hat zu einigen Tränen und Brechreiz meinerseits geführt. An meiner Seite immer Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger. In der Folge Kinderspielplatz Internet hat er bzw. wir über die Gefahren für Kinder im Internet aufmerksam gemacht. Hört so, Jan.
1: Wenn man sich fragt, wo sind Kinder unterwegs, dann sind die nun mal nicht bei Facebook und bei Twitter unterwegs, sondern sie sind, wenn sie etwas älter sind, bei Instagram, Snapchat, aber vom... Von jungen Jahren an beginnen sie mit Online-Spielen. Das erste Mal, dass sie mit anderen in Kontakt treten, ist in diesen Online-Spielen. Mhm. Und trotzdem findest du eigentlich so gut wie keine Diskussion dazu, auf dem gesamten Markt nicht, was das eigentlich bedeutet, dass die Erwachsenen, auch die ältere Jugendliche, mit Kindern in Online-Spielen zusammenspielen. Und äh, das ist tatsächlich ein Grundproblem. Das ist nämlich wie zum Beispiel, wenn auf dem Sportplatz ne, die Gruppe Waffen-SS heißt und dann ist es normal, wir kommen noch hin, der Sportplatz kriegt eine Altersfreigabe ab sechs Jahren, dann gehen die Kinder hin und dann spielen sie da mit der Waffen-SS zusammen, weil nämlich die Kinder gar nicht wissen, was die Waffen-SS ist. Mhm. Und alle das sagen, ja, brauchst ja nicht Nichts machen. Und im Gegenzug, daneben ist dann irgendwie so, keine Ahnung, so ein Seniorentreff und da haben sie die besten Schutzmechanismen, obwohl da gar keine Kinder drin sind. Und das ist eine grundlegende Frage. Ne? Man muss sich eins sagen. Online-Spiele, da sind alle jungen Leute einfach drin nach allen Statistiken. Und in diesen Spielen spielt man ja nicht alleine mit anderen zusammen. Und diese anderen bauen sich Gruppen, geben sich selber Gruppen und äh, auch Gilden. Und wie du es schon beschrieben hast und wie ich es gezeigt habe, gibt es dann im Prinzip in fast jedem Spiel gibt es sowas. Also es ist jetzt nicht Clash of Clans, nicht dass wir das Clash of Clans Bashing betreiben, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben auch Clash Royale, Fortnite und so. Überall findest du das. Und jeder, der online zockt, der hat sowas auch schon mal erlebt, dass der Mitspieler SS hieß oder dass irgendwas ist. Und ich muss jetzt nochmal ganz, auch vielleicht einen sagen, wenn das jetzt ab 18-Jährige alle sind und untereinander machen, finde ich nicht so cool. Aber was soll jetzt so? Aber zum Beispiel bei der Debatte um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz da muss man doch fragen, wen wollen wir denn vor Beeinflussung durch Extremisten, nicht nur von rechts, es gibt ja auch Al-Qaida, Taliban, ich habe vorgestern erstmal wieder live mal wieder alles angeschaut, IS, da ist du echt alles drin. Also, ne? Und wen willst du denn vor, äh, vor der Beeinflussung schützen? Doch Kinder und Jugendliche, weil sie dieses, vor allem die, genau, ja. weil sie dieses Wissen noch nicht haben. Und jetzt gibt es halt interessante Geschichten, dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ja durchgesetzt wurde, das hatte zum Ziel eigentlich Facebook und Twitter, hat zum Beispiel Moderatoren Verpflichtungen mit drin, also dass Moderatoren ausgebildet werden müssen, auch ein super Thema bei Spielen. Und welche, welche, also am Anfang waren auch die Online-Spiele im Regelungsgehalt mit drin. Und welche Programme wurden kurz vorher, nach auch einer Stellungnahme der Spielindustrie, die gesagt hat, es gibt bei uns gar kein Hate Speech in Spielen. Was wurde rausgenommen? Die Online-Spiele. Das mhm. heißt, da wo die Kinder unterwegs sind, das ist überhaupt nicht in dem Regelungsgehalt erfasst worden. Mhm. Man muss an eins denken. Die Online-Spiele, obwohl ich selber, wie gesagt, echt ein großer Gamer bin, also es ist jetzt kein Gaming-Bashing, sondern es ist wirklich nur die Frage, wie kann es sein, dass die Kinder mit den Erwachsenen spielen und das passiert und wir nichts machen. Sondern es geht tatsächlich dann darum, dass die Online-Spiele zum Beispiel mehr Geld einnehmen als Musik und Film zusammen in Deutschland. Und trotzdem sind es die, die sich aus all diesen Diskussionen rausgehalten haben. Und das halte ich für nicht richtig, vor allem vor dem Hinblick, dass die Kinder damit spielen. Jede Familie kannst du fragen, zockt dein Kind schon? Ja, das zockt Minecraft. Und so. Es gab diesen Fall des zwölfjährigen Paul in der Schweiz, der ist über Minecraft von einem deutschen Sexualtäter angesprochen worden, ne, vom Admin in seinem Server dort. Und dann hat er ihn entführt und hat ihn eine Woche lang zu Hause missbraucht, bis das SEK ihn rausgeholt hat. Das lief über ähm, Minecraft oder in äh, Osnabrück oder Oldenburg, weiß ich jetzt gar nicht, aber mit O. Da stand vor kurzem ein Täter vor Gericht der hat über Movie Star Planet. Das hat eine Altersfolge ab 0 Jahren bekommen. Was
0: ist das denn? Ich weiß noch nicht, was das ist.
1: <lacht> also Movie Star Planet, kannst du dich noch an Second Life erinnern?
0: Nein, auch ist nicht? das so wie Sims oder?
1: Ja, nimm Sims. Pass auf, es ist wie Sims, aber mit, dass jeder selber seine Figuren spielt und dann kommuniziert. Ist gerade mhm. bei Mädels durchaus beliebt. Ne? Weil das halt auch mit den Mode-Klamotten anziehen und so. Kannst du noch Habo hotel
0: Nee, aber wenn du schon sagst, man kann eine Figur erstellen, dann ja, mit anderen Figuren. Ja, also es ist wie ein online spiel nur Warcraft nur, nur ne? World of Warcraft ohne Monster. Ja, ich
1: zeig's dir nachher nochmal, okay. ähm, dass du dir die Grafik halt auch vorstellen kannst. Das ist halt kindgerechte Grafik, hat eine Altersfreigabe ab null Jahren. Da stand halt vor kurzem Täter vor Gericht. Krass. Der hat darüber äh, 122 Mädchen angesprochen und sie letztendlich missbraucht.
0: Ja, ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, die sich die ganze Folge hier anzuhören. Gerade wenn man Kinder hat oder Kinder kennt oder Menschen kennt, die Kinder kennen, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen viel mehr über dieses Thema sprechen, denn es kann nicht sein, dass wir so lapidar mit der Sicherheit im Netz umgehen. Gerade wenn es um Kinder geht und sich seit, in meinem Fall, vor 15 Jahren oder seit 15 Jahren nichts geändert hat. Erwachsene können ungehindert mit Kindern im Netz in Kontakt treten. Das, das kann aber nicht wahr sein. Das darf auch so nicht weitergehen. Dass das Internet aber auch für uns Erwachsene nicht sicher ist, weiß jeder, der schon mal Opfer von Internetbetrug, Shitstorm oder einem, ja, oder Cybergrooming geworden ist. Auch hier habe ich mich mit Thomas getroffen, der in dem folgenden Ausschnitt aufzeigt, dass man manchmal das Gefühl hat, dass das Internet ein rechtsfreier,
1: rechtsfreier Raum ist. Und ob das wirklich so ist, das finden wir da heraus. Ich kann jedem nur mal empfehlen, sich mal den Gedankengang zu stellen, wie würde der Straßenverkehr in die Einhaltung der Regeln aussehen, wenn man keine sichtbare Polizei hätte im, Netz, äh, im Straßenverkehr. Mhm. Da würde sich vermutlich viele nicht mehr dran halten. Ne? Weil diese Sichtbarkeit essentiell ist. Man zeigt, das Gewaltmonopol ist da, der Rechtsstaat ist da, es gibt keine rechtsfreien Räume. Und wenn es zum Beispiel eine Diskussion gibt, dieses, dieses Viertel Berlin, haben wir ja hin und wieder mal diese Diskussion, da herrscht Rechtsfreiheit, die Polizei traut sich nicht rein. Was ist das Erste, was passiert? Man schickt uniformierte Beamte rein. Mhm. Man schickt uniformierte Beamte ein, nicht zivile oder so, sondern es geht darum zu sagen, ja, wir sind hier. Hat ja auch Sinn, du kannst einen uniformierten Beamten ansprechen, der sieht vielleicht irgendwelche Straftaten. Wenn du jetzt Angst hast und du siehst, da läuft einer ähm, in Uniform, kannst du sofort rufen. Wenn der in Zivil anlaufen würde, würdest du ja gar nicht wissen, wer jetzt Würdest du vielleicht sogar noch denken, uh, ist ja nicht vielleicht einer, wo ich die Straßenseite wechseln, weil sie auch ein bisschen in diese Richtung gehen. Mhm. Und genau das ist dieser interessante Punkt, warum, wenn man Leute fragt, habt ihr das im Netz, noch nie das gesehen? Und Mhm. ich habe ja diese, wie gesagt, diese Broken Web Theorie aufgestellt gehabt, die halt ähm, auf zwei Grundsachen basiert. Einmal, dass man die Routine Activity Theorie bringt, die ist für jeden nachvollziehbar. Warum, also jeder geht bei Rot über die Ampel, warum geht man mal nicht bei Rot über die Ampel? Warum gehst du mal nicht bei Rot über die Ampel?
0: Weil ich äh, Angst habe, dass ich erwischt werde oder dass ich
1: angefahren werde. Oder dass du angefahren wirst. Und eins davon ist ja schon passiert. Genau, du hattest mal erzählt. Seitdem hast du gesagt, du hältst dich ein wenig an die rote Ampel. Nicht
0: nur ein wenig, ich gehe eigentlich nie über
1: eine rote Ampel. Also auf Friedrichstraße nicht.
0: Also wirklich, das war für mich ein dramatisches Erlebnis, wie ich angefahren okay. wurde. Und wenn das, ich kann dir sagen, wenn es grün wird, äh, grün ist und es wird rot, während ich auf der Straße bin, was ja äh, rechtlich eine ganz klare Sache ist, du darfst trotzdem ganz normal ja. darüber gehen. Ich fange an zu rennen <lacht> oder beeil mich, <lacht> weil ich damals wirklich äh, einen, richtig ans Stall auf den Deckel gehüpft habe. Sehr
1: interessant. Hab. So, und jetzt kommst du nämlich zu dem Punkt. Die Routine Activity Theorie sagt halt, ne, du wirst immer dann handeln, wenn du ein lohnendes Ziel hast, geringe Risiken und wenn du motiviert bist zum Handeln. Bei dir ist, du kennst das jetzt zum Beispiel morgens rote Ampel, der Bus kommt zu spät, die Leute rennen rüber, wenn sie es schaffen, damit den Bus noch zu erreichen, der sie vielleicht pünktlich zu ihrer Arbeit bringt, dann sind selbst die Risiken wie Straßenverkehr, werden auf einmal geringer eingeschätzt. In deinem Fall zum Beispiel ist das so, dass dir das Risiko schon mal voll passiert ist mhm. und deswegen sind die Risiken für dich schon so hoch, dass die Motivation bei dir noch kaum gegeben ist, jetzt zu überspringen. Wenn du aber jetzt einen ganz wichtigen Live-Auftritt oder Moderation hättest, bei einer Veranstaltung mit 75.000 Leuten im Olympiastadion. Das
0: Normalfall ist genau, bei mir,
1: ja. Absolut. Du, ne? Und du würdest jetzt zu spät kommen, wenn du nicht diese Ampel nehmen würdest. Würde machen, würdest du es auch machen. Ja. Das ist diese Abwägung und die ergibt auch Sinn. Ne? Das heißt, jeder hat so eine Schwellenwert. Wenn die Risiken aber sehr gering sind, dann ist deine Hemmschwelle darüber zu springen auch nicht so, mhm. auch nicht so hoch. So, ne? Und dazu kommt jetzt noch ein Punkt. Wenn ich jetzt aber sehe, wie andere diese Hürden überspringen, ohne dass ihnen was passiert, wie die gehen bei Rot über die Ampel und sie werden nicht überfahren, kein Polizist kommt von der Seite und niemand hält die fest. Dann sinkt für die natürlich die Hemmschwelle, weil sie ja sehen, dass die Risiken gering sind.
0: Ich kann Leute beleidigen, belästigen. Genau.
1: Und jetzt abzocken. kommst du zu dem Punkt, warum ich das fürs Netz bringe. Geh mal zu einem YouTube-Video von irgendeinem größeren, äh, keine Ahnung, YouTuber guck und guck dir guck mal die, die Kommentare, Kommentare drunter
8: an. Ja, also,
0: du, das ist äh, unterste Schublade.
1: Ganz genau. Und jeder dieser Kommentare zeigt diese eingebrochenen Fensterscheiben, das ist auch nochmal eine chronologische Theorie Broken Windows und woraus ich diese Broken Web Theorie gemacht habe. Du hast im Netz so viel sichtbare Kriminalität und erlebbare Kriminalität tagtäglich. Wenn ich dich frage, hast du heute über deine Spam-Filter mal gecheckt? Da wirst du wahrscheinlich so drei, vier, fünf Spams gehabt haben. Es sind vielleicht lauter brauchen...
0: Frauen, die fragen, warum ich mich nicht melde. Ja, okay.
1: <lacht> da wird es vielleicht sogar noch gehen, aber wenn du jetzt hier keine Ahnung hast, ich bin die afghanische Großprinzessin und habe das Gold in der Wüste versteckt, ich brauche jetzt von dir mal 15.000 Euro. Um, und schon gehört äh, alles dir. Genau Genau, schon gehört dass dir 3% oder Werter, Herr, ich bin vor der Bank so und so. Ne? Das sind alles versuchte Straftaten. Das mhm. muss man mal klar definieren. Das ist ein versuchter Betrugsdelikt. Du wir tun das. das schon ab, ne? das genau, Scam, genau. Ja. Du erlegst das ganz selbstverständlich als un- irrelevant. Ne? Aber du erlebst das tagtäglich. Du erlebst die Kommentare tagtäglich, die sexuellen Übergriffe. Ich meine, wenn ich dich jetzt frage, wurdest du im Netz schon mal angeschrieben, irgendwie sexuell? Ach, hundertmal. 100 hundertmal, 100 ne? Am, t- also, äh, am Tag zehnmal, würde ich vermuten. Ja, siehst du, ne? ist ganz normal für dich. Ich hatte es ja im letzten auch gesagt mit dieser Normalität, mit dieser Alltagsgeschichte. Und im Netz hast du so viel Kriminalität, die sichtbar stattfindet, dass die Hemmschwelle für so viele gesunken ist. Das hat man auch bei der Thematik der Flüchtlingssituation Hate Speech und so gesehen, was das bedeutet. Und was fehlt uns aber? Normalerweise im physischen Raum hättest du dann halt diese Sichtbarkeit des Rechtsstaates, der das versucht auszuwiegen, mhm. indem er sagt, ich präsentiere mich. Und ich meine, auf der Straße hast du ja nicht so häufig, Gott sei Dank, dass Leute da mit Siegheil oder so durch die Gegend rennen oder Sexualtäter offen irgendjemanden machen, sondern sobald Polizei kommt, dann sagen sie sich, nee, das Risiko ist mir zu hoch. Und diese Situation hast du im nicht. Wir haben keine Streifen, wir haben keine flächendeckende Polizeipräsenz. Wir können uns vielleicht darüber unterhalten, wie das funktionieren könnte. Ich habe da tatsächlich so... Ein paar Visionen, Ja, aber auch, ja ist interessant. aber auch, was man dort ändern müsste, um das zu machen. Und genau weil wir diese Situation haben, haben wir diese Masse an Kriminalität und auch dieses, es ist normal. Es ist normal, dass wir das akzeptieren, mhm. dass es diese Kriminalität gibt, wie mit den spam Spams, wo du sagst, ja, ist normal.
0: Ohne Mist, nach dieser Folge ist mir so klar geworden, dass wir uns wahrscheinlich noch im Mittelalter des Internets befinden, Weißt du, ja Hauptsache, irgendwie alles per Klick in wenigen Stunden äh, zu dir nach Hause bestellen können. Aber Sicherheit, Boah, egal. Kinder, äh, auch im Internet, ja, pff, keine Ahnung, ich bin ja kein Kind. Also, ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Ähm, da muss ich einiges ändern. Wir sind von diesem äh, Jahresrückblick hat sich schon am Ende angelangt. Damit ihr jetzt nicht mega deprimiert wegen diesem bösen Internet eure Kopfhörer oder Lautsprecher voll gegen die Wand schmeißt, dank mir, gibt es noch was zum Lachen am Schluss. Der peinlichste, aber gleichzeitig wohl lustigste Baustein meines Lebens ist und bleibt nämlich mein widerlicher Hund Eumi. Viel Spaß. Äh, Wir können ja mal wieder zurück zu meinem Hund gehen, weil äh, Eumi. Beziehungsweise Emil, ja, das guckt er direkt drüber. der sitzt gerade auf der Couch. Der ist auf jeden Fall bei mir in den Top 5 von meinen peinlichsten, äh, den peinlichsten Gründen, sage ich mal, oder den Gründen, warum mir überhaupt peinliche Sachen passieren. Wir sind mal U-Bahn gefahren und äh, ihr kennt ja wahrscheinlich diese U-Bahn-Bahnhöfe. Äh, in Berlin sind die meistens, meistens unter Erde und da ist auch sowieso Asphalt irgendwie auf, den, auf diesen Bahnsteigen. Auf jeden Fall, wenn da, wenn da was Nasses drauf kommt, dann sieht man das sofort. Und ich kam mit Emil da runter, die Treppen runtergelaufen und da war schon ein Hund und Emil war damals nicht kastriert und hat sich äh, wahnsinnig gefreut, diesen anderen Hund zu sehen. Ähm, bei Emil war es egal, ob Weibchen oder Männchen oder äh, kastriert oder nicht oder läufig oder nicht. Der wollte einfach alles anficken, was irgendwie nicht bei drei in der U-Bahn ist. <lacht> Auf jeden Fall sieht Emil diesen Hund, zieht mich halt schon zu diesem Hund hin. Ich dachte, naja, ein bisschen begrüßen und die anderen Hundehalter fanden es irgendwie auch süß und mein Hund sieht ja auch so krass süß aus. Das ist ja der, der, dieser Irrglaube, da checkt ja mal nicht jeder, wie eklig eigentlich dieser Hund ist. Auf jeden Fall hat Emil schon ziemlich schnell angefangen, den anzubumsen und äh, ich weiß, das zu verhindern. Ich ziehe den dann halt dann einfach weg. Also ich äh, lasse das natürlich nicht zu. Auf jeden Fall ähm, hat das Emil aber nicht gestört, weil der hat dann (lacht) einfach trotzdem ejakuliert, während er in die Luft gebumst hat, auf diesen Bahnsteig. Und weil ich ihn davor immer so weggezogen hatte und auch währenddessen natürlich weggezogen hatte, hat er danach noch ähm, hingekotzt. Und äh, natürlich waren sehr viele Leute außen rum gestanden und haben das gesehen inklusive dieser Hundehalter, die dann völlig verstört in den anderen Waggon eingestiegen sind. Oh, ja, auch das habe ich nicht weggemacht. BVG ist mir wirklich sehr unangenehm. Falls irgendjemand da ausgerutscht ist, das war entweder die Kotze oder das Sperma meines Hundes. Oh, was erzähle ich hier? Ich kann ja nie wieder ernst genommen werden, ey. Ja, Emil hat doch schon mal... oh, Das ist auch ganz schlimm, ey. Emil hat auch mal auf einen ähm, Arbeitskollegen von mir ejakuliert. Der hat den, wollte dann eigentlich nur knuddeln. Er hatte so einen schwarzen Pullover an. Und hat schon war er voll ejakuliert. Ja, der hat auch immer so gerochen, der, der Emil. Immer so leicht nach Sperma gerochen. Aber gut, jetzt ist mal Schluss, ne? Jetzt ist mal Schluss mit diesen ekelhaften Geschichten. Ja, immer ziemlich witzig, wenn es einem nicht selber passiert ist, ne? <lacht> Ich habe immer gedacht, ich habe kaum Folgen gemacht, aber es waren es dann doch 16 Stück. Ich bin fast ein bisschen beeindruckt von mir selber. Ich bin ja doch nicht so ein faules Stück, wie ich gedacht habe. Aber ich müsste eigentlich viel mehr machen. Ich gebe es zu. Und generell muss ich auch sagen, dass dieses Abenteuer-Podcast vor allem eines ziemlich verändert hat. Nämlich mich selbst. Ja, so ein bisschen Pathos gehört jetzt dazu. Da müsst ihr durch. Das ist so bei so Jahresrückblicken. Das ist eine Regel. Pathos steht da quasi so in, den, äh, in der Bedienungsanleitung. Und jetzt mal ganz im Ernst, ihr seht, was dieser Podcast bzw. die Gäste mit mir machen. Es ist wirklich herrlich. Man denkt nämlich immer, oder ich denke immer, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber dann lernt man jemanden kennen und zack, schon denkst du vielleicht ganz anders. Und ich glaube, das gefällt mir tatsächlich am allermeisten an der Tatsache, dass ich mich dank Toya aber billig öfter mal mit Leuten treffe. Ich hoffe, es geht auch dieses Jahr genauso weiter. Ich danke vor allem auch euch, tatsächlich. Ich grüße alle, die mich kennen und ich küsse eure Augen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Toya Girl.